0: Ja, liebe Studierende, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie auch heute wieder ganz herzlich zu unserem Vortrag in dieser Reihe Raum und Zeit, wo es heute um Plotin geht. und Ich darf Ihnen kurz äh, den Kollegen Prof. Dr. Christoph Horn vorstellen, der eine Professur in Bonn hat für, äh, antike, und praktische, äh, für antike und praktische Philosophie. Professor Horn hat Philosophie, Griechische und Theologie in Freiburg, München und Paris studiert, wunderbare Orte für ein Studium der Philosophie. 1993 hat er dann in München promoviert über Plutin, über Sein, Zahl und Einheit. Und Plutin hat also alles. Erst einmal angefangen auf dem akademischen Weg, eines, äh, das war eine Studie zu den systematischen Grundlagen der Ehe. Da ging es noch nicht um die Zeu Zeit, heute aber werden wir etwas über um die Zeit hören. Die Habilitation erfolgte dann 1999 äh, in Tübingen über grundlegende Güteruntersuchungen zu einer handlungstheologischen Ethik. Das ist dann später bei Klostermann erschienen. Von 2000 bis 2001 hat Christoph eine Professur für Philosophie an der Universität Gießen gehabt und ab 2001 bis jetzt äh, ist er, wie gesagt, Professor für Antike und praktische Philosophie in Bonn. Äh, 2003 bis 2004 war er Fellow am, am renommierten Wissenschaftskolleg in Berlin äh, und 2006, 2007 hat er eine Professur an der Universität Lausanne vertreten. Er ist Herausgeber des formulierten Archiv für Geschichte der Philosophie. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Antike Philosophie, also er ist absolut ausgewiesen in dem Fach der Antiken, in dem Bereich der Antiken Philosophie. Er ist Mitherausgeber der der Augustinus-Werkausgabe. Er ist Mitherausgeber von Gnomon. Mitherausgeber der Zeit für philosophische Forschung. Er arbeitet an einem Projekt Philosophiegeschichte der Antike, an diesem Überweg, den Sie wahrscheinlich alle kennen, an der Wand Kaiserzeit und Spätantike. Ich denke, das ist noch nicht abgeschlossen, oder?
1: Leider nein. <lacht> Kurz vor dem Abschluss.
2: Mhm.
0: Weitere Arbeitsprojekte sind die Kommentierung der aristotelischen Metaphysik, eine wahrlich auch nicht kleine Aufgabe, aber sicherlich auch eine spannende und herausfordernde Arbeit. Dann arbeitet er zu Kants politischer Philosophie, an Eustratius an von Nikaja und an Augustins Philosophy of Mind. Eine Monographie habe ich schon genannt, die, die Doktorarbeit, die Promotion im Team über Sein, Zeit, Zeit, Zahl und Einheit. Andere Bücher sind erschienen über Augustinus in München bei Beck oder noch einmal antike Lebenskunst, Glück und Moral von Sokrates bis zu den Es wäre noch eine ganze Reihe von anderen Büchern anzuführen, etwa Einführung in die politische Philosophie 2003 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Eine ganze Reihe anderer Bücher hat Christoph zusammen mit anderen herausgegeben. Immer wieder steht auch Augustinus oder eben die antike Philosophie oder die praktische Philosophie eine wichtige Rolle, zum Beispiel in dem Text- und Kommentarband bei Surkamp, Kant-Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ich bitte dich nun und deine Vortrag.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Violetta, für die nette Anlage und für die freundlichen wie ausführlichen Begrüßungsworte. Ähm, liebe Studierende, meine Damen und Herren, ich unterstelle mal, dass Sie einfach nicht so komplizierend wissen, diesen Aufbau aus dem vierten Jahrhundert. Ähm, ich unterstelle das nicht unfreundlicherweise, denn er ist nun mal nicht so sehr bekannt und gehört nicht nur im Ratus zum Curriculum dessen, was man heute als Philosophie studieren rezipiert. Es kommt aber auch noch dazu, dass die hier ein bisschen was über ihn wissen, in der Regel problematisch über ihn wissen. Das heißt, äh, Dinge, von denen ich nicht sicher bin, dass ich sie in der Prüfung gerne hören würde. Verstehen Sie? Also das, was man so gewöhnlich rezipiert, ist nicht unbedingt das, was die Proteinspezialisten als Konsens teilen. Das heißt, es gibt eine große Differenz, anders als bei Kant oder bei Hegel oder Herrn Nietzsche oder Wittgenstein zu stehen, was die Leute über den Autor glauben und was er wirklich gesagt hat. Übrigens ist das so ganz unproblematisch mit dem Mikrofon. Also mir scheint es zu dröhnen, aber äh, sind Sie zufrieden, bin ich hörbar und so. Gut. Wenn das der Fall ist, äh, fange ich nun also an. Äh, Wollte ich Sie noch fragen, haben Sie alle Textblatt, also, ein sogenanntes Handout abbekommen? Wenn ja, dann äh, schauen Sie drauf und wenn nein, dann sollten Sie danach gucken, dass Sie noch eins bekommen können. Plotin ist ein Autor aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, er ist der Bekunde des was die Lebensdaten sind 204 bis 270. Die Zeittheorie Plotins äh, äh, ist in einem einzigen Traktat wiedergelegt, in der Schrift 3.7, das ist die Nummer 45 in der Chronologie. Äh, deshalb, wenn Sie auf die äh, Zitatpassagen schauen, habe ich dort immer Ineale geschrieben, erklär ich erkläre gleich, was eine Lineale ist, dann 3.7, das ist dieser Traktat in der dritten Lineale, der siebte Traktat, Nummer 45 in der chronologischen Ordnung, Kapitel 1, die Zeilen 1 bis 13, so ist das gemeint, diese Abkürzung. Ähm, Plotin ist einer der ganz wenigen Autoren aus der Antike, die wir komplett überliefert haben. Er ist äh, also ein Autor, dessen Schriften wir von Anfang bis Ende haben und äh, zwar in einer perfekten Edition durch seinen Schüler Porphyrios. Das Bemerkenswerte an dieser Edition ist, dass die Prinzipien der Edition und die Reihenfolge der Entstehung der Schriften von Porphyrios in einem Editionsbericht reflektiert und niedergelegt worden sind. Dieser Editionsbericht ist die Vita Plotin, wie die Biografie Plotins. Wir wissen also, in welcher Folge die Schriften entstanden sind und warum Porphyrios sie in seiner Ideagen-Edition -E rekopiert hat und jetzt auch so ein bisschen zerteilt hat, sodass aus den Schriften, die Plotin tatsächlich schrieb, 54 Traktate gemacht wurden, nämlich sechs mal neun Traktate, eine solche Neunergruppe heißt Eneade, nicht Enea, griechisch Neun, und davon gibt es jeweils sechs in jeder Neunergruppe, nicht also der Traktat 3, 7 ist also in der, in der dritten äh, Eneade der siebte Traktat, ähm, ähm, genau, der, der siebte von neun Traktaten, es gibt sechs Eneaden, so rum ist es, und jede der sechs Linearen enthält, neun Traktat siebter Traktat, der dritten Lineare. Und diese Schrift ist fokussiert auf das Thema Ewigkeit und Zeit. Die Zeittheorie erscheint bei Plotin, also mit Blick auf eine Ewigkeitstheorie, Ewigkeit und Zeit. Sie müssen also sehen, dass Plotin glaubt, alle Phänomene in der sinnlich erfassbaren Welt könnten nur mit Blick auf auf ihren jeweiligen intelligiblen Archetypen, ihren Ursprung, ihr war verstanden werden. Und um das zu erfassen, ach, kommen Sie doch noch herunter, also Sie müssen da ja vielleicht nicht stehen, wenn Sie es nicht wollen. Ähm, ähm, um das zu, nachzuvollziehen, muss ich Ihnen so einen ganz ultrakurzen Abriss der, äh, des Platonismus nach Platon geben. Wir wissen nicht, was Platon selbst vertreten hat, welche Art von metaphysischer Konzeption er tatsächlich vertreten hat, da divergieren die Meinungen allzu sehr. Aber seit der älteren Akademie und insbesondere seit der Rückkehr der platonischen Tradition zum sogenannten Dogmatismus unter Antiochos von Askalon im ersten Jahrhundert vor Christus, ist die platonische Schule eine metaphysisch-dogmatische Schule, Seit den sogenannten Mittelplatonikern. Nicht diese Autorengruppe, diese Mittelplatonische Autorengruppe, dazu gehören Philo von Alexandrien, dazu gehören Attikos, Alkinoos, Numenios. Namen, die ihnen möglicherweise gar nichts sagen. Diese Autorengruppe sind basal für Plotin, wie gesagt, mit dem man den Neuplatonismus im dritten Jahrhundert nach Christus beginnen lässt. Alle diese Autoren, die ich gerade genannt habe, vertreten im Prinzip eine zwei welten Ontologie und eine Zwei-Welten-Epistemologie. Also dasjenige, was man klassischerweise auch unter Platon hineingelesen hat. Wie gesagt, im 20. Jahrhundert ist alles so ein bisschen im Fluss gekommen. Viele Leute behaupten, nee, nee, der Platon hat die Ideentheorie gar nicht vertreten. Andere behaupten, die Tübinger äh, Schule etwa, er hat hinter der Ideentheorie eine Prinzipientheorie Vertreten, wie auch immer, was auch immer Platon selbst meinte. Die Mittelplatoniker und die Neuplatoniker hielten ihm für einen Autor, der in zwei Welten denkt. Zwei Welten Ontologie, zwei Welten Epistemologie und die sind systematisch aufeinander bezogen. Plotin sieht ihn genauso. Wenn er also das Phänomen der Zeit entschlüsseln will, schaut er sich an, was in der intelligiblen Welt der Zeit entspricht und die Entsprechung in der intelligiblen Welt ist die Ewigkeit, Aion. Aion das ist das griechische Wort für Ewigkeit. Sie äh, müssen also damit rechnen, dass bevor ich zum interessanten Teil dieser Ausführung komme, zur Zeittheorie, ich ein bisschen was sagen muss über Ewigkeit. Jeder von Ihnen, der Donald Williams zum Beispiel gelesen hat, der Fall Mark ich weiß nicht, das ist was, was in Ihrer Lektüre vielleicht näher kommt, Ihrer gewöhnlichen Lektüre, wird von diesem Telium immer Tanditatis gehört haben. Nicht davon, dass wir uns eigentlich immer ein bisschen grausen vor der Ewigkeit, weil es da so langweilig ist. Nicht so für Plotin. Das paradigmatische Kapitel, das eher dafür im Blick hat, ich weiß nicht, wie gut Sie antike Philosophie kennen, ist Metaphysik Lambda 7. Das siebte Kapitel der, des Akkords Lambda von Aristoteles ist das Paradigmen-Kapitel für das, was jetzt folgt, für dieses ewige Leben des Nus. Aber eins muss man auch den, äh, davor stellen. Neben der zwei Welten Ontologie und Epistemologie vertritt Protein ein insgesamt fünfstufiges Derivationssystem, das äh, top-down äh, sozusagen die Realität erklärt als Verneigfaltigung eines absolut Einfachen. Also das ist im Grunde eine schöne Strategie, die auch wissenschaftstheoretisch irgendwie attraktiv wirkt. Simplex, Siegel und sich das Einfache ist der, der Siegeldenken oder Siegelabdruck der Wahrheit. Das heißt, so oft man etwas erklärt, führt man etwas Komplexeres auch etwas Einfaches zu. Dann wäre es im Grunde attraktiv für Würden, in die Welt so erklären können, dass sie auf etwas absolut Einfaches, auf etwas Vielheitsloses zurückgeführt werden kann. Und dieses absolute Etwas ist bei den Neuklatonikern, beginnend mit ähm, äh, Protein, ein göttliches Eines, nicht ein vielheitsloses göttliches Eines, aus dem deriviert gedacht wird, ein Intellekt, ein Geist, nicht ein Weltintellekt. Und von dem heißt es, er enthaltet die Ideen. Das ist auch so eine Lehre, die bei den Mittelplatonikern präformiert ist, bei Antiochos, Linios, Philon, äh, Artikos und wie sie alle heißen. Bei, bei denen ist das präformiert, dass die platonischen Ideen in diesem Intellekt, in diesem kosmischen Intellekt äh, enthalten sind. Der ist nicht mehr vielhaltslos, sondern der ist. Äh, durch viel charakterisiert, aber er ist immerhin noch in einem hohen Maße geeint. Und wir werden gleich sehen, dass der Modus seiner Einheitlichkeit sozusagen die Weise seines Selbstvollzugs Ewigkeit heißt. Das werden wir sehen, wenn wir uns die Texte ein bisschen angucken. Ähm und dann folgen, also als dritte Stufe folgt dann die Ebene der Weltseelen. Das ist der Demarkationspunkt, an dem der Übergang stattfindet zwischen intelligibler und sinnlich wahrnehmbarer Wenn Und die intelligible Welt ist die durch den Intellekt erfassbare, die äh, sensible Welt, die durch äh, die Sinnensinnen ist einfach erfassbare Realität. Und dann gibt es noch mal eine weitere Stufe nach unten, zur sensiblen Welt hin und schließlich zur Materie. Die Materie ist das äh, letzte, unterste, sozusagen depravierteste ähm, äh, etwas in der Welt, das sie was keine Form mehr aufweist. Sie sehen daran, dass er als also guter Aristoteliker sozusagen darin zu behaupten, dass es eine prima Materie gibt, die völlig äh, ohne Form ist und die ist im Universum das Letzte Entstandene, das Unterste, dasjenige, was pure Vielheit ist und pures Dekotenzierendes und vollkommen Depotenziertes, ähm, wie soll man sagen, Plastizierbares, etwas nur noch Plastizierbares, was keine Eigenkontur mehr aufweist. Jetzt lese ich mal den ersten Text, ich weiß nicht, wie viel von Ihnen ins Griechische überschauen können, aber dafür habe ich Sie im hier Abgedruckt. Der erste Text aus dem ersten Kapitel lautet, Und vielleicht werden Sie jetzt gleich eine Sens haben, an Augustinus, der von Herrn Meixner ja in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. Ich lese, ich kann die Zeit nennen, wir verschieden voneinander, und zwar die eine der immerwährenden Natur, Periton, Ideon, aideon, für Sinn zugehörig, die Zeit aber dem Werden und dem Sinnen fälligen All. Peritogenomenon kein Nomenon, also diesem All hier, toller totan, diesem All hier zugehörig. Ich, Sie sehen hier die Kontrastierung von Ewigkeit und Zeit und Zuweisung auf intelligible Welt einerseits, sinnlich erfassbare Welt andererseits. Von hier glauben wir gleichsam, durch den unmittelbaren Zugriff des Denkens eine genaue Vorstellung von Ihnen in unseren Seelen zu haben, die wir immer davon reden und Sie bei allen miterwählen. Jetzt kommt die augustinus -Revistenz. Versuchen wir indes zu einem Verständnis von Ewigkeiten sein zu gelangen und gleichsam nahe an Sie heranzutreten, so gerät unser Denken doch wieder in eine Ausweglosigkeit. Und gucken Sie mal da. Ins Griechisch, da musste ich leider den Text korrigieren, weil ich habe ihn aus dem Thesaurus Lingue Kräte im Internet gezogen, aber da gibt es an der Stelle wirklich einen Fehler, aber schlimmerweise, es muss heißen, Apoontes und nicht Kountes, nicht präumene und so weiter. Wenn wir also versuchen, dann geraten wir in eine Ausweglosigkeit. Das ist doch diese berühmte Konfessionis Reminiszenz, nicht wo Augustinus da. solange mich niemand fragt. Weiß ich immer, was die Zeit ist. Also, sobald ich versuche, wieder über eine ähm, philosophisch reflektierte Theorie zurechtzulegen, scheitere ich daran, dann entgleitet mir das Zeitphänomen und ich kann äh, es nicht mehr greifen. Ich lese weiter, jeder von uns nimmt andere Aussagen der alten Überwindigkeit und Zeit auf. Vielleicht fasst auch jeder dieselben Aussagen anders auf. Hier behalten wir inne und meinen es dann wenn wir die Lehre jener auf eine Frage hin sagen können oder hin rekapitulieren können. Ähm, hier zufrieden lassen er davon ab, noch weitere über Ewigkeiten und Zeit nachzuforschen. Also er meint, nicht viele Leute äh, tun sich damit schwer, die Aussagen der früheren Philosophen, der alten, auf ihren Sinn hin zu erschließen. Äh, es sind genau vier philosophische Zeittheorien aus der Antike relevant für ihn gewesen. Die Platons, die des Aristoteles, die Vestoa und die Epikur, insbesondere aber die ersten beiden, nämlich Platons Zeittheorie aus dem Timaios, insbesondere 37D, ist die Schlüsselpassage im Timaios, so er das sagt, und Aristoteles Zeittheorie in der Physik, nämlich Buch 4, die Kapitel 10 bis 14, und ich habe jetzt gehört, dass es leider keinen Vortrag dazu geben wird, was sehr bedauerlich ist, denn das wäre für Sie, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr erhellend mit Blick auf alles, was hier über antike Zeittheorien gesagt wird. Aber ich werde ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Sie sehen an dem Schluss dieser Passage, dass er kein dogmatischer Platoniker ist, in dem Sinn, dass er nur einfach reproduziert, was Platon sagt. Zum einen greift er verschiedene Anregungen auf. Es sind die Alten, deren, also sozusagen die Tradition, die philosophische Tradition, die er insgesamt verarbeiten möchte. Auf der anderen Seite will er sich eben nicht damit begnügen, die Sachen zu reproduzieren und sie nebeneinander zu stellen, sondern er möchte durch eigene Nachforschungen, schauen Sie auf das Wort Zetain in der letzten Zeile, durch eigene Nachforschungen, die eben die meisten Leute mit gleich wieder fallen lassen, dahinter kommen, was es in diesen traditionellen Positionen wirklich auf sich hat. Jetzt, ähm, äh, ja, ein wichtiger Punkt ist, dass sie ihn nicht so auffassen dürfen, als ob das, was er über alles sagt, kritisch gemeint wäre. Das ist übrigens einer der Hauptinhalte meiner zur Doktorarbeit gewesen, dass ich zu zeigen versuchte, dass seine Kunstsystematik eine aristotelische ist und keine, keine platonisierende, keine anti-aristotelisch-platonisierende, weswegen das Onnentiktum von Hegel wichtig ist, der mal gesagt hat in seiner Vorlesung zur Geschichte der Philosophie, den Plotin könnte man ja genauso gut einen Neo-Aristoteliker nennen wie einen Neuplatoniker. Hat Hegel sehr wichtig gesehen, das versuchte ich zu verteidigen damals. Und ähm, <lacht> Er ähm, scheint dem Aristoteles in dem, was jetzt folgt, einen Vorwurf zu machen, aber er macht ihn sehr behutsam und den macht er ihn mit Mitteln, die er selbst dem, dem Aristoteles entlehnt. Und ich habe eine defensive Lesart dieser Aristoteles-Kritik dahingehend, favorisierend, dass ich sage, der Aristoteles erscheint nur als jemand, der uns nicht gesagt hat, was er über die Definition von Zeit wirklich denkt, sondern er hat zu so, seinem inneren Schülerkreis gesprochen. Es gibt sogar eine, eine Stelle in diesem Traktat äh, 3.7, nämlich äh, das Kapitel 13, Zeile 17, dass Sie noch nachschauen wollen, wo der Plotin sagt, na ja, der Aristoteles, ehrlich gesagt, der hat so einen inneren Schülerkreis gesprochen, was eine gute Beobachtung ist. Die aristotelischen Pragmatien sind esoterische Schriften, keine exoterische Schriften. Aber zurück zu Plotin. Ich lese Text Nummer 2, damit Sie sehen, was er, was er sagen will. Nehmen Sie als Prämisse seiner Theorie Folgendes. Plotins Hauptthese ist, Zeit ist irgendwie auf die Seele bezogen, aber nicht einfach gleich der Seele und Zeit ist nicht gleich Bewegung, was der Konsens unter seinen Zeitgenossen Ewigkeit hat irgendetwas mit dem Intellekt zu tun, aber sie ist nicht einfach gleichzusetzen mit dem Intellekt. Und Ewigkeit ist nicht einfach gleichzusetzen mit Ruhe und Stillstand. Das ist jetzt schwer zu erklären für jemanden, der Platon Sophistes nicht gelesen hat. Ich erwähne es doch nur als eine Art Fußnote. Platon Sophistes entwickelt so eine Art Metakategorien-Theorie für äh, das, was begrifflich besonders allgemein ist. Also er glaubt, begriffliche Allgemeinheit, die in der Ideentheorie ja ihren Niederschlag findet, kann durch eine Metatheorie nochmal übergreifend gegliedert werden. Und diese Metatheorie besteht darin, dass er fünf allerallgemeinste Begriffe zu identifizieren versucht, die er uns aufzählt, und das sind die fünf Begriffe Sein, Ruhe, Bewegung, Identität und Differenz. Und er meint, diese fünf Begriffe seien die allerallgemeinsten Begriffe, die wir verwenden und die implizit in ihrer Bezugnahme auf untergeordnete allgemeine Begriffe als meta allgemeinbegriffe sozusagen präsent seien. Eine etwas abenteuerliche Theorie, aber eine vage-runte Theorie. Nicht? Und äh, der Plotin denkt nun, naja, wenn wir das ernst nehmen, müssen wir diese fünf Legestagene, die größten Klassen, nicht die obersten Klassen, im Internet so situieren, dass wir keine kurzschlüssigen ähm, Identifikationen vornehmen, etwa die Ewigkeit, den Ionen einfach kurzerdings mit hohem Stillstand, äh, also einem der fünf Nexistagene gleichzeitig, sondern wir müssen im Grunde dem eine Ungegängigkeit insgesamt mit dem Intellekt gleichsetzen, das heißt mit allen fünf äh, Teilmomenten, die Platon in Sophistese unterschieden. Aber ja, jetzt lese ich wirklich Text Nummer 2 aus dem dritten Kapitel des Trakats 3, 7, 45. Dort sagt er, wenn in dieser Formierung zusammen zur Einheit gemeint ist, die vielen unterschiedlichen Momente und Elemente, die wir im Nus im Intellekt Ausdifferenzieren können, ich lese weiter, sodass es zugleich ein einziges Leben ist, wenn er in diesem aufhebt, die Andersheit aufhebt und die unaufhörliche Tätigkeit und dasselbe und das Niemals andere und das Denken oder Leben, das nicht vom einen zum anderen fortgeht, sondern das unveränderliche und immer ausgedehnte, wenn er dies alles sieht, sieht er Ewigkeit. Also, ich erkläre es mal ganz kurz, gemeint ist, nicht, äh, man kann im Intellekt verschiedene Teilmomente differenzieren, insbesondere die platonischen Ideen, die im Intellekt enthalten sind und diese Metakategorien, diese äh, aller allgemeinsten Begriffe, aber auch noch andere Teilmomente, die er so als Traditionslehren aus dem Timaios insbesondere übernimmt. Und wenn man die alle differenziert hat, muss man sagen, naja, der, der Intellekt wirkt eigentlich wie ein nicht nur, das ganz... Ganz, ganz, ganz eine Fülle von Teilelementen sind darin. Aber gleichzeitig muss man den Intellekt so denken, wie, jetzt komme ich zurück auf Metaphysik Lambda Kapitel 7, wie Aristoteles im siebten Kapitel von Metaphysik Lambda den göttlichen Geist beschrieben hat, nämlich als sich selbst denkend, sich selbst vollziehend, als reine Energie, ja, als eine Tätigkeit, die immer bei sich ist die alle kognitiven Gehalte ähm, paradigmatischen Typs denkt, nicht ein göttlicher Geist. Vielleicht kennen Sie äh, früher und neuzeitliche Philosophie besser als antike Philosophie, nehmen Sie den göttlichen Geist bei Leibniz. Nicht Leibniz wäre dafür ein ganz guter Vergleichspunkt, nicht der in dieser platonischen Tradition steht. Göttlicher Geist bei Leibniz, also Selbstvollzug der allerallgemeinsten Ideen durch einen Subjektartigen, so äh, erkennenden Geist. Und der führt nun nach Metaphysik Lambda 7 das allerangenehmste Leben. Was lustig ist, ein bisschen lustig, nicht? weil, ähm, schon Sie, das wichtigste Gottesprädikat in diesem Traktat ist Lust, nicht? Was sich an die christliche oder die jüdische oder die islamische philosophische Tradition nicht, nicht gerettet hat. Also Heonie, he nicht? Äh, äh, bion, äh, also Mene, Bion, <lacht> Wie heißt das genau? Er verharrt im allerangenehmsten Leben, jedenfalls Bios-Helistos, nicht erfüllt den, den süßesten, angenehmsten Form von, von Lebensvollzug. Ähm, und ähm, ähm, dieser, von diesem Wort ist also die Rede, von diesem Intellekt, nicht der sich selbst vollzieht und der das allerallgemeinste Leben hat. Äh, und dann geht es weiter nach dem Doppelpunkt, nämlich Leben, dass die Zellen das ist jetzt ein t 37 37E6-Zitat, da ist immer das Ganze gegenwärtig hat, nicht jetzt dieses, dann ein anderes, sondern alles zugleich, Hammer, tapanta und nicht jetzt ein anderes, dann wieder ein anderes, sondern teillose Vollendung gleich wieder ein Punkt, alles versammelt ist und niemals im Fluss in Fluss hervorgeht, so verharrt jene die Ewigkeit im Selben in sich und wandelt sich nicht, sondern ist immer im in der Gegenwart, weil nichts in ihr vergangen ist und nichts in ihr erst sein wird. Sie ist vielmehr das, was sie ist. Daher ist die Ewigkeit nicht das zugrunde Diene, das Hypochäme, das Substrat, sondern das aus dem Substrat gleichsam hervorleuchten gemäß der Ewigkeit, die es verheißt für sein nicht erst künftiges, sondern schon seines Sein, dass es so ist und nicht anders. Sie verstehen vielleicht, wie das Ding gemeint ist, also wie dieser Text immer so ein bisschen wortreich das ist, auch nicht optimal, das, ist, das muss ich zugeben, ähm, verstehen Sie, es geht im Grunde um einen Punkt, dieser Selbstvollzug äh, des Geistes
0: in seinen vielen Momenten,
1: also das Faktum, dass der Gott als eine Tätigkeit, als angenehmste Tätigkeit gedacht wird, dieses Faktum wird Leben genannt, nicht? also Selbstvollzug, selbst, äh, sagen mal, Selbsterkundung, Selbstbetrachtung des Geistes, wird Leben genannt und damit wird jetzt die Ewigkeit identifiziert. Nicht? Die Ewigkeit ist also die Weise, in der sich dieser göttliche Intellekt selbst vollzieht, selbst aktualisiert, nicht seine kognitiven Gehalte vor sich bringt. Äh, der denkt mal an den Satz vom Widerspruch und dann denkt er an äh, Ergebnisse. An geometrische Inhalte, daran Zahlen, daran den Satz vom ausgeschlossenen Dritten, so einmal gesagt nicht. Also äh, da, alles, alles eine wird von diesem Intellekt gedacht und permanent aktualisiert. Und dieses Leben, dieser Vollzug ist die Ewigkeit. Ähm, ich äh, lege ganz kurz darauf, dass äh, der Gott hier das angenehmste Leben führt und Sie sehen auch gleich noch warum. Nicht, es hat, ist hier also in der Mitte des Textes, wenn Sie ins Griechische springen, von einem Telos, die, der Er hat das teillose Telos erreicht, Telos Ameres. Ähm, gut. Jetzt, jetzt kommt der interessante Teil für uns alle, weil wir eben dieses Telium Eternitatis haben. Wir, wir denken uns die Ewigkeit ganz schrecklich langweilig, nicht wie Bonifatius das gesagt hat und äh, wir interessieren uns viel mehr für Zeittheorien als für Ewigkeitstheorien. Die Zeittheorie muss nun gewonnen werden bei Protein aus der Ewigkeitstheorie, und sein Hauptgegner unter den zeitgenössischen Philosophen, sein Hauptgegner sind alle diejenigen, die meinen, dass Zeit irgendetwas sehr unmittelbar mit Bewegungen zu tun hat. Und zwar entweder mit Bewegungsfängen ganz generell oder aber mit der Bewegung des Universums oder noch konkreter gesagt mit der der Fixsternsphäre. Also denken Sie sich, wie ist antike Zeitmessung? Antike Zeitmessung funktioniert so, dass man natürlich zunächst mal Sonnenaufgang und Sonnenuntergang studiert hat. Ähm, und dann festgestellt festgestellt, ja gut, das weiß irgendwie jeder Steinzeitmensch, dass manche Tage kürzer, manche länger sind, dass die Sonne mal höher steht, mal niedriger steht und so weiter. Ähm, also taugt irgendwie das Maß, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang nicht so richtig als Zeitmaß, denn manche Tage sind kürzer, manche sind länger. Was taugt also richtig als Zeitmaß? Ja, keine Ahnung, äh, 24 Stunden Rhythmus, nicht? also nicht Aufgang, Untergang, sondern bis die Sonne... Ähm, ja sozusagen einmal einmal links herumgegangen ist in einem geozentrischen Weltbild und läuft die Sonne klarerweise also die Erde so also einmal links herunter, da das sind 24 Stunden das bleibt gleich und dann kann man außerdem noch den Fixstern Himmel betrachten, der jedenfalls wenn der Himmel klar ist was in Griechenland häufiger der Fall ist als in Wien die Fixsterne in einer idealen Rotation begriffen sind nicht das ist ein anderer wichtiger Punkt für die antike Astronomie und jetzt sagten die äh, meisten Zeitgenossen Zeit ist Bewegung nämlich die Bewegung äh, des Universums oder auch hier Bewegung oder noch die der Fixsternsphäre denn die wurde gedacht als die äußerste kugelförmige Umrundung der für unsichtbaren Welt nicht jenseits dessen beginnt die intelligible Welt und diese Grenzen der sichtbaren Welt sind sozusagen die Stelle, wo die Weltseele sitzt und den ganzen Ablauf, den bewegten Ablauf der unterhalb der Himmelskörper situierten materiellen Dinge steuert. Wobei top-down die Bewegung immer chaotischer wird, bottom-up wird sie immer regulärer, also die Fixsterne sind in dieser super tollen, idealen Rotation begriffen. Und das findet Plotin blöd, wie Sie auch, ja, und ich auch. Ja. Also diese Auffassung findet er vollkommen irrsinnig und hat nur eine, eine Reihe von Argumenten dagegen. Und ich sage Ihnen aber erstmal, was er selbst meint, nicht? also wie er sich das selbst, wo äh, seine eigene Zeittheorie liegt. Und das deutet er an in dem Kapitel 4, Text 3, ist das, 4, die Zeilen 24 bis 37, da sagt er. Es scheint nämlich, dass für das Gewordene einerseits das Sein darum besteht, von einem Anbeginn seines Wählens an zu sein, bis es in das Ende seiner Zeit gelangt, an dem es nicht mehr ist. Dieses, die Erstreckung, also ist dessen ist, und wenn man dies wegnähme, so verringert es sich die Lebensdauer und, das, äh, und damit auch das Sein, auch das eines solchen, auf das hin es so sein wird. Daher eilt es auch auf das Künstler. Künftige hin und will nicht stillstehen, es zieht das Sein an sich, indem es immer anderes schafft und sich im Kreise bewegt in einem Streben nach dem Sein. So haben wir auch die Ursache der Hellbewegung gefunden, die der Gestalt durch das Künftige auf das immer Sein zueilt. Ähm, ich versuche mal ein bisschen was zu erklären. Ich, äh, gemeint ist das so, äh, während wir hörten, dass der Intellekt die reinen Sachgehalte des Intelligiblen. Durch Denken in einem vielheitslosen Moment vollzieht, also permanent aktualisiert hat, und zwar auf eine nicht sukzessive, simultane Weise, verfährt die Weltseele so, dass sie in einer sukzessiven, nach und nach, ähm, ihr Leben vollzieht, ihr Leben führt nämlich ihre Inhalte in Form eines diskursiven Denkens und eines diskursiven Selbstvollzugs äh, eins nach dem anderen vollzieht. Dieser Vorgang äh, ist der Vorgang der Selbsttemporalisierung. Und das Missliche ist, dass sie die Seele dabei erwartet, mehr zu bekommen als das, was der Intellekt hat, aber im Wahrheit weniger bekommt, Nämlich äh, sich vollzieht in einem Aussein auf Künftiges. Nicht? Ähm, was ich ehrlich gesagt gar schlecht finde als äh, Zeittheorie. Möglicherweise wird Violetta weilen etwas zur Sache zu sagen. Auf jeden Fall könnte man Heiliger spüren, man könnte nicht dieses Aussein auf die gerichtet, halt auf sein und sein, so, könnte man irgendwie damit Das hat auch der Halflassen mal gemacht. Nicht? Ähm, die, die, diese Theorie in Zusammenhang zu bringen mit diesem Ausgerichtetsein auf künftiges, sozusagen die künftige Ganzheit seines ganzen Lebens herstellen wollen, durch Antizipieren und sich genau durch Antizipieren der künftigen Ganzheit selbst zu vervielfältigen. Das ist irgendwie eine interessante Konzeption. Jetzt schauen Sie mal den nächsten Satz an, den ich gerade noch nicht gelesen habe. Da heißt es, die ersten und glückseligen Wesen andererseits kennen auch kein Streben nach künftigen, muss man fast auf Griechisch zitieren: Teus Protos, kein Akarios, gute Ephesus, es sind Das ist genau der schöne Punkt. Der Gott führt deswegen, also der Intellekt, führt deswegen das allerangenehmste Leben, weil er auf nichts aus ist, sondern sich permanent selbst voll präsent hat. Die Seele dagegen in ihrer Sukzessivität und Linearität und Diskursivität ist so beschaffen, dass sie das, was ihre Erfüllung ist, immer äh, erst noch erwartet. Sie ist unvollständig äh, durch Individuation, durch äh, ja, Vereinzelung, Selbstsetzung, sie ist immer aus auf eine äh, Vollendung, die sich äh, so, äh, so aussteht, dass dadurch die Zeit generiert wird. Nicht, dass es die Idee, die er hat, nicht das ist Zeit, also dieses Aussein auf Künftiges. Ähm, und dann sagt er ja, und, äh, und, und das bedeutet eben, dass wir Menschen, äh, die sozusagen Splitter dieser einen Weltseele sind oder haben, äh, wir, die wir, solche also Splitter der, der Weltseele sind, führen alle ein solches Leben, in dem wir aus sind auf künftiges, auf eine Vorstellung einer Ganzheit, die wir unter Bedingungen unseres äh, punktuellen Lebens nie besitzen, sondern die ganze Zeit steht immer aus ich verstehen Sie das ist sozusagen die existenzialistische Dimension dessen, was er hier so sagt. Ich lese es auch schnell zu Ende, sie sind nämlich schon das Ganze und was ihnen zu Leben teilweise geschuldet wird, haben sie ganz, also die Oberen, nicht die im Intellekt, und so suchen sie nichts, da es für sie nichts Künftiges gibt und folglich auch nicht jenes, worin das Künftige ist. Okay, jetzt kommt der mehr technische Aspekt. Das sind die Idee davon, was er über Ewigkeit denkt und was er über Zeit denkt. Ewigkeit ist das Leben des Intellekts, gemäß reiner Energie, reiner Aktualität. Zeit ist dagegen das Leben der Seele, gemeint ist die Weltseele, später dann auch die Seele der Individuen, gemäß einer Selbstvollzugsform, die sukzessiv, linear, diskursiv ist und die im Nacheinander eine Fülle der Ganzheit herzustellen versucht. Jetzt wird es ein bisschen technischer und ähm, das sagt er ja so, also, naja, was gibt es denn da für Lehren über die Zeit äh, in unserer Gegenwart? Hm, ja, fürs Erste, ich lese ein 4, sollte man vielleicht die über die Zeit aus der Lehre mit dreifacher Hinsicht unterscheiden, Triche, Deisus, die Heide, Theron. Denke, einfach sollte man die unterscheiden. Entweder sagen die Leute, die Zeit sei die sogenannte Bewegung oder die Bewegung, also ihr sagt sogenannt, nicht oder man fasst sie als das Bewegte auf, genommen, oder als etwas an der Bewegung ähm, Chineser aus T. Das tun sowohl die so als auch die Epikoräer als auch Aristoteles. Sie als Ständigkeit oder als Ständige oder als etwas an der Ständigkeit zu fassen, die in gänzlich am Begriff der Zeit vorbei ist. Ja, klar, das ist irgendwie unsinnig. Da zeigt niemals dieselbe. Ist. Von denen aber, die sie als Bewegung begreifen, meinen die einen jede beliebige Bewegung, die anderen aber die des Als, Die sie als das Bewegte begreifen, meinen wohl die Sphäre des Alles, also als bewegten Gegenstand, nämlich diese, diese Fixsternsphäre, die Outermost sphere, nicht die, die äußerste, die äußerste Sphäre des Universums, die aber, die sie als etwas an der Bewegung begreifen, meinen damit entweder den Abstand, die Distanz, die Asthema, die Astasis, das sind die ähm, Soika der Bewegung, oder den Mars, das ist äh, Aristoteles, oder überhaupt ein der Bewegung folgendes, das ist wirklich nur, weil er nicht klar war über diesen Punkt. Dies gilt jeweils von ihr Leben oder von der geordneten Bewegung. Also das ist so ein kleiner doxografischer Abriss. Ich, er sagt, ja, mit diesen Sachen muss ich mich erst auseinandersetzen und er kritisiert an diesen Sachen so herum. Ähm, die die Einwände, die er gegen die meisten dieser Positionen erhebt, sind im Grunde folgende. Er sagt, ähm, gegen äh, die Idee, dass Zeit unmittelbar Bewegung ist, kann man einwenden. Erstens, Bewegung ist ja doch wohl nur in der Zeit, aber nicht umgekehrt ist Zeit in der Bewegung. Nicht? Also äh, verstehen Sie, wir denken uns jeden bewegten Vorrang in einem Zeitrahmen. Man könnte fast so ein Argument aus der transzentralen Ästhetik sozusagen spiegeln. Wir denken uns aber nicht umgekehrt äh, Zeit so, dass äh, sie von Bewegung abhängt. Nicht? Sondern er sagt, aber ziemlich so die Kant in der transzentralen äh, Ästhetik, wir können uns natürlich auch einen statischen Raum vorstellen, in dem trotzdem die Zeit weiterläuft. Wir brauchen also die, für Bewegungsvorgänge, außer dem Raum die Zeit. Wir brauchen aber nicht, äh, wenn wir uns die Zeit denken, dazu die Bewegung. Nicht, äh, also mit anderen Worten, Bewegung ist in der Zeit und nicht umgekehrt. Dann, Bewegung kann anfangen oder aufhören, die Zeit hat auch weder ein Abhör noch ein Ende. Wir kennen das Einsetzen und das Abreißen, das Ende einer Bewegung und so weiter. Vor allem, nachher kommen noch diskutierende Argumente, macht mache ich das jetzt ein bisschen oberflächlich, gegen diese Positionen, die behaupten, es gehe um etwas an der Bewegung, sagt er. Distanzen der Bewegung sind ja je unterschiedlich. Der Abstand der Bewegung, das als, wenn das die Position sein sollte, die ähm, wir ernst nehmen müssten, müssten wir auch so Weise so schließen, dass Zeit und Raum genau dasselbe wären. Und äh, dann sagt er als Konklusion so sinngemäß, naja, Bewegung bewegt es und dieser Abstand, diese Distanz, sind Phänomene in der Zeit und nicht umgekehrt. Das ist auch wirklich das beste Argument. Aber jetzt kommt ähm, noch eine Folge von Argumenten, die ich, die ich interessanter finde und irgendwie bestechender finde und äh, besser überleben finde. Das sind acht Stücke, die er insbesondere in Kapitel 9 gegen Aristoteles richtet. Aber das ist die Oberflächenebene, nicht? Also er bedient sich dabei aristotelischer Mittel und letztlich will er den Aristoteles nicht verwerfen und damit Höre ich dann äh, den Vortrag auch auf, wenn ich diese acht Argumente referiert habe und auch eine Schlussbemerkung mache? Also fürchten Sie nicht, dass es maßlos lange wird. Ähm, erstens, das Argument aus der Nichtdiskretheit der Zeit äh, macht folgende Prämisse. Nicht? Ähm, Aristoteles hatte gesagt in Physik 4, äh, in den Kapiteln 10 bis 14, Zeit müsse verstanden werden als Maß oder Zahl der Bewegung gemäß dem früher oder später. Nun sagt Plotin, was denn nun, meinst du nun, Zahl oder Maß? Ähm, Zahlen sind etwas Diskretes, naja, für uns nicht, aber für ihn schon nicht. Also er denkt sich, die Menge aller Zahlen als die Menge aller natürlichen Zahlen beginnend mit der 1, nicht die, Null war in der Antike nicht bekannt und dann unendlich fortschreiten, aber ein Maßstab, etwa ein Längenmaß oder ein Hohlmaß, misst er immer ein Kontinuum und ist auch selbst ein Kontinuum. Also er, er deckt eine bestimmte problematische Prämisse bei Aristoteles auf, nämlich die Prämisse der Dualität von Kontinuität und Diskretheit, Diskretheit und Kontinuum. Und das hat nun aber einen philosophisch tieferen Sinn, als nur, dass er da sozusagen einen ungenügenden Mathematikbegriff hat, nämlich einen von einer Menge aller Zahlen, die angeblich diskret ist und mit 1 beginnt und dann in so unendliche Form schaltet. Und dieser ähm, äh, relevante Punkt ist folgender. Dass, ähm, was zählen oder messen wir eigentlich, wenn wir die Zeit messen. Ich hoffe, dass mein Vorredner Redner Uwe Weizner dieses Zeitparadoxon aus Konfession des Elf sehr, sehr einleuend oder sehr nachdrücklich Ihnen vor Augen geführt hat. Das Zeitparadoxon ist ja dass Wir denken auf der einen Seite, das, was wir an der Zeit unmittelbar haben, sei so also eine äh, Bestimmte Form von Gegenwart, wie etwa dieses Jahr. Und dann macht er eine Intervallschachtelung in den Konfessionen und sagt, hm, ehrlich gesagt, das ganze Jahr haben wir ja nicht präsent. Der Januar liegt schon verdammt weit zurück und wie es im Dezember sein wird, wissen wir jetzt im Juni noch nicht. Sagen wir mal, wir haben einen Monat präsent, den Juni, aber ist das wirklich so? Den ersten haben wir schon nicht mehr richtig präsent und was am 30. sein wird, wer dann Fußball-Europameister sein wird, wissen wir auch nicht. Und ähm, irgendwie kann auch ganz viel passieren. Also, irgendwann, war das was Haben wir diese Stunde präsent? Eigentlich nicht. Haben wir fünf Minuten präsent? Eigentlich nicht. Und so weiter. Diese Intervallschachtelung, jetzt ist das so. Wäre es auf der anderen Seite der Fall, dass man Zeit unendlich teilen könnte, hm. dann hätte Zemon von Lea recht mit seinem verdunkten Paradoxien von Achille und der Schildkröte und so weiter und so weiter. Wir müssen also postulieren, sagt Augustinus, und das ist es, was, was er von Plotin geklaut hat, nicht? oder was er von Plotin, wir müssen also postulieren, dass es minutissime partes temporis gibt, nicht? also kleinste Elementarteilchen von Zeit. Nicht? Die nehmen wir so nicht wahr, aber sie sind das Postulat, das man machen muss, um ähm, äh, unterstellen zu können, dass es so etwas gibt wie Zeitmessung, wo wir eigentlich überhaupt nichts unmittelbar haben, denn die Vorstellung, wir könnten Zeit aktuell unendlich teilen, also natürlich potenziell teilen können wir sie unendlich nicht, wir können immer kürzere Zeiteinheiten äh, bilden, aber wir müssen uns Zeit letztlich atomar vorstellen, nämlich dass es Augenblicke gibt, die nicht weiter teilbar sind, sozusagen faktisch atomar potenziell teilbar faktisch aber Atomar. Solche Zahltakome. Und diese Paradoxie wir hier äh, geltend machen in diesem Argument aus der Nichtdiskretheit der, äh, der äh, äh, Entschuldigung, das, das muss zunächst heißen, der Zahl, nicht, äh, da habe ich, ich den Fehler gemacht auf dem Handout, korrigieren Sie das doch bitte, der Zahl, also die, die Zahlen sind nicht diskret, äh sind diskret und die Zeit Ach, Entschuldigung, ist, doch richtig, ist doch richtig. also die Zahlen sind diskret, aber die Zeit ist nicht diskret. Auf der anderen Seite ist die Zeit kein pures Kontinuum, denn dann wäre sie unendlich teilbar. Stimmt doch, Kommando zurück aus, auf den Blatschlägen. Jetzt, zweites Argument gegen, gegen Aristoteles, also gegen Aristoteles, das ist nicht wirklich gegen Aristoteles, das ist Argument ist folgendes, die Zeit verläuft gleichmäßig, aber Bewegungen sind möglicherweise ungleichmäßig und zwar in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Zum einen äh, können Bewegungen verschiedene Geschwindigkeiten haben. Ohnehin verschiedene Bewegungen können verschiedene Geschwindigkeiten haben, aber auch eigentlich dieselbe Bewegung kann zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Geschwindigkeiten haben. Außerdem kann Bewegung enden, abreißen und dann wieder einsetzen. Ich das Auto kann stehen bleiben und dann weiterfahren. Außerdem hat Bewegung verschiedene Richtungen. Alle diese Phänomene kommen nicht in der Zeit vor. Nicht? Zeit hat weder äh, akzellerierte noch retardierte Momente, sie setzt auch nicht aus und sie ist nicht multidirektional, sondern unidirektional, die verläuft immer in eine Richtung. Ich ende ihm gesagt, diejenigen äh, Autoren die ihn vollkommen schief, die glauben, dass Augustinus in Konfession des Elf Erfinder aber subjektive Zeit hier im Dingsinn wäre, dass er so etwas antizipiert wie die psychologische Empfindungszeit, nicht? also ich habe das mal verglichen, oder ja, vergleichen Sie es mit Marcel Proust, nicht aller Recherche de temps perdu, nicht diese geschrumpfte Erlebniszeit, äh, wenn man sich spontan erinnert an äh, die Vergangenheit und sie dann in geschrumpfter Form oder in bedrängter Form uns erscheint oder wenn uns unter Langeweile Bedingungen die Zeit gedient stand und also sagte, das ist überhaupt nicht der Punkt bei Augustinus und eben auch nicht bei Platin, sondern der Punkt ist, vielmehr, es gibt eine objektive Zeit, ist ja nicht Einstein, hier eine objektive Weltzeit, während die Vielzahl der Bewegungen sozusagen in der Zeit sich vollziehen. Drittes Argument, Argument aus der Universalität der Zeit, das ist äh, jetzt im Grunde schon klar, nicht die Zeit ist eine einzige, es gibt eine globale, es gibt eine Weltzeit, aber Bewegungsvorgänge gibt es hm, nahezu unendlich viele. Ähm, die Argumente 4 und 5 sind jetzt nochmal mal ein bisschen interessanter und dann ist auch der Rest noch mal interessanter. Äh, dazu muss ich Text 5 lesen. Text 5 äh, ist in Kapitel 9 aus Ineale 3,7, äh, und dort sagt er, indes, wie bei der Erfassung der Zahl, äh, der 10, der Zahl 10, der Dekade, der Dekasten, die Zahl auch ohne die Pferde zu denken ist, nämlich wenn man denkt, äh, 10 Pferde, 10 Kühe, 10 Häuser, ich könnte ja auch mal an die Zahl 10 denken, und das Maß. Äh, auch dann Maß mit bestimmten Wesen ist, wenn es noch nicht misst, ein Meter, kommen wir jetzt gleich in die gefährliche Nähe von Wittgensteins, 50 äh, der philosophischen Untersuchungen, äh, so muss auch die Zeit als Maß ein bestimmtes Wesen haben. Wenn sie in sich so etwas wie die Zahl äh, äh, ist, Worin sollte sie sich dann von dieser in der 10 sein und irgendeiner anderen monatischen Zahl unterscheiden? Ist sie aber zusammenhängendes Maß, dann ist sie ein Maß von bestimmter Größe, zum Beispiel Größe einer L. Größe wird sie also sein, gleichsam eine Gerade, die freilich mit der Bewegung läuft. Gleichwohl, also blut sie eigentlich sein, das ist eine absurde Konsequenz. Gleichwohl, wie soll diese mitlaufend das messen, mit dem sie läuft? Warum soll das eine eher das andere messen und nicht umgekehrt? Und ich glaube, es ist in diesem Text zwei interessante Argumente stecken. Das erste Argument nannte ich Nummer vier, Argument aus der Nicht-Objektgebundenheit von Zahlen. Zahlen zählen beliebiges, ebenso Maße, Längenmaße, Poolmaße, äh, jedenfalls die sogenannten monadischen Zahlen, also diese diese Zahlen mit dienen der Zellen, zum zum Ausdruck äh, Proteins. Aber die Zeit ist nicht vergleichbar offen. Die Zeit ist nicht so ein multifunktionsding, sondern sie ähm, misst oder bestimmt ja äh, äh, nur die, also in ihr vollziehen sich die Bewegungen und die Abläufe und sie misst nur... Macht nur Abläufe bestimmbar, sie macht nur Veränderungsvorgänge bestimmbar. Äh, äh, sie hat also eine bestimmte Objektbindung und sie äh, ist sozusagen der Rahmen, in dem sich alle Bewegung äh, vollzieht, aber nicht wie die Zahl sozusagen, dass ja also Zahlen sind nicht im selben, sind die Bedingung der Möglichkeit von 10 wie äh, Zeit die Bedingung der Möglichkeit von Veränderungsvorgängen sind. Und dann dieses fünfte Argument, das aus der korrelativ simultanen Ablauf von Prozesse, dazu müsste ich mal folgende Praxis aus der Antike klar machen. In der Antike hatte man insbesondere drei Typen von Uhren. Sonnenuhren, Sanduhren und Wasseruhren. Ähm, Sonnenuhren interessieren uns jetzt mal nicht, klar, die gibt es auch heute noch nicht, in dem Sondern. In die äh, Erde stecken und so. Ähm, aber Sanduhren und Wasseruhren sind interessante Phänomene. Eine Sanduhr funktioniert so, dass in einem gleichmäßigen Prozess nicht die Sandkörner von der oberen in die untere Glasschale fallen und ebenso bei der Wasseruhr, da tieft das Wasser, sozusagen gibt das Wasser aus dem oberen Becken in das untere Becken. Und diese Vorgänge sind gleichmäßig, sodass man äh, sagen kann: naja, Angenommen, in einem Gerichtsverfahren soll die gesamte Laufzeit der Wasseruhr gleichzeitig aufgeteilt werden zwischen dem Ankläger und dem Verteidiger des Delinquenten. Nicht? Ähm, dann lässt man dem Ankläger die Hälfte der Wasserzeit reden und dem äh, Verteidiger die Hälfte der Wasserzeit reden. Was ähm, macht also zeitmessbar oder für uns bestimmbar äh, lineare, gleichmäßige Vorgaben? wie fallende Sandkörner und fallende Wassermengen. Mit anderen Worten, wir glauben zu leicht, weil wir Zeit halt so messen, dass wir Instrumente bauen, in denen, naja, denken Sie an früher zeitliche mechanische Uhren oder Quarzuhren oder dergleichen wir machen Zeit halt so messbar, dass wir linear ablaufende, gleichmäßig ablaufende Vorgänge zur Zeitmessung verwenden. Und daher kommt nun dieses Generalmissverständnis zu glauben, Zeit sei dieser Messvorgang. Aber das Blöde ist ja, dass wir, wenn wir gleichzeitig in eine Sanduhr und eine Wasseruhr, oder Meeressand und Meergewasseruhr laufen lassen, oder dazu noch eine Quarzuhr und eine frühezeitliche mechanische Uhr, nicht äh, den einen Vorgang immer durch den anderen messen können. Und jetzt komme ich wirklich ganz kurz zu äh, Stein und den philosophischen Untersuchungen. Nicht dieser Witz, dass der Urmieter selbst nicht ein Meter lang ist, ist ja doch in einem bestimmten Sinn falsch. es doch äh, äh, Man könnte es platonisch doch folgendermaßen kritisieren. Angenommen, dieses Metall würde ihm schrumpfen, nicht? zum Beispiel auf die Hälfte der Länge, äh, in, in der nächsten Nacht, durch irgendeinen massiven äh, Anfluss, den man auf dieses Metallstück äh, in Paris ähm, ausüben würde. Würden wir doch sagen, naja, ja, aber das, was wir mit dem Meter meinten, wird jetzt nicht mehr repräsentiert durch die Länge dieses Metallstücks in dem Glaskasten in Paris, sondern wir meinten doch die doppelte Länge damit. Verstehen Sie, was ich hier nun sagen möchte, ist, welcher Vorgang ist hier den anderen? Das ist völlig beliebig, denn es ist ja arbiträr eingeführt. Richtig? Wir machen meinetwegen die Eieruhr, die, die Sanduhr zur Messgröße schlechthin. Oder wir legen eben fest, ein Meter soll die Länge dieses Metallstücks sein. Aber ähm, die Arbitrarität der Festlegung der Messgröße kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir was anderes meinen, wenn wir äh, Festlegungen treffen, sondern nämlich wir meinen eine Größe, die schon gemessen ist. Nicht? Wir operieren bei Zeitmessungen, ebenso wie bei Längenmessungen, mit schon gemessenen Größen und die sind nun Derivate dieser Zeitatome. Nicht? Wir messen also mal mit dem Zeitatom und der Arbitraritätsanteil an der Festlegung einer Zeitgröße liegt nur darin, dass wir keinen unmittelbaren Zugriff auf die Zeitatome haben und dann darauf zugreifen müssen, zu sagen, solange wie es dauert, die Warten in dieser Wasseruhr die ich konstruieren könnte, nicht, dass, äh, die Füllung des äh, Glasinhalts in ein guteres Glas füllen zu lassen, solange soll die Elementareinheit für äh, Zeit sein, sagen wir, es dauert fünf Minuten. Nicht? Ähm, Sie verstehen, was ich meine. Ich möchte also kritisieren, dass bei allen diesen Messvorgängen mit gleichmäßig verlaufenden äh, äh, Prozessen äh, der Grundfehler der ist, dass nie eine per se messende Größe identifiziert werden kann, sondern es wird einfach festgelegt. Und das sagt ja auch Wittgenstein, es wird durch diesen Urmeter ja einfach festgelegt, dass das ein Meter sein soll. Gleichwohl gleich täuscht sich Wittgenstein aus der Platonisierung Perspektive täuscht es sich eben, dass wir damit sozusagen einen puren Festlegungsakt treffen, denn wir meinen Länge ja, und wir meinen Zeitdauer, wenn wir äh, Zeit äh, definieren. Also verstehen Sie analog sich dann auch für die Zeit aus dieser, äh, für den Raum aus dieser plotinischen Perspektive. Und dann ganz schnell noch den Schluss. Äh, ja, im Grunde habe ich jetzt schon das Argument 6 erläutert, dass der der Paradoxie des gemessenen Maßes. Wenn es nicht so wäre, dass wir äh, schon zurückgreifen können auf ein, eine gemessene Elementargröße, könnten wir keine Festlegungen treffen. Es muss ein ursprüngliches gemessenes Maß geben. Äh, dann ist Argument 7 ein bisschen unaufregend. Äh, wäre, wie Aristoteles sagt, äh, die Zeit, das. Maß, wenn die Zahl oder das Maß der Bewegung gemessen früher oder später wäre, alles äh, mit hier der Zahlstahl setzt ein, das setzt mit der Eins ein und geht dann ins Unendliche. Während die Zeit in ihren beiden Richtungen, also nach dem früher und nach dem später hin unendlich ist, ist kein tolles Argument. Gebe ich zu. Und dann schließe ich auf das Argument aus der Nichtsubjektivität so der Zeit. Wenn das so wäre, dass Zeit Zahl oder Maß der Bewegung, wenn früher oder später wären, dann müsste man fragen, ja, wer zählt hier und wer misst hier. Und dann müsste die aristotelische also Antwort im Grunde sein, es misst hier die individuelle Seele und die wäre dann diejenige, die die Zeit setzt oder konstruiert. Aber so kann es ja nicht sein weil wir alle äußeren Vorgänge subjekt unabhängig in Zeitbegriffen scheinen. Also müsste die, muss jedenfalls die proteinische Lösung fokussiert werden, dass es eine Weltseele gibt, die durch ihre Selbsttemporalisierung Zeit kreiert. Und äh, äh, die ist nicht einfach subjektiv, sondern auf den ganzen Kosmos bezogen. Also jedenfalls nicht die Einzelseelen messen und zählen, die Zeit. So, Schlussbemerkung, damit ich die Zeit nicht zu so sehr strapaziere. Ich glaube, wir haben da noch eine halbe Stunde für, für eine Diskussion. Plotin ist der Meinung, dass Himmelsbewegungen und auch alle anderen Bewegungen nach Platons Auffassung, nicht um dessen Interpretation ist ja letztlich hier geht, Zeit immer nur anzeigen, weil die Zeit das ist, was als Klammer, als allgemeine Vollzugsweise, als ein Aktualisierungsmodus für die gesamte ziemlich verannehmbare Welt äh, charakteristisch ist. Die Konstitution der Seelen ist eine Art von Inhibituation, bei der es der Seele darum geht, ihr einer Herr zu werden und sich selbst zu besitzen, so ich sagte das im Kapitel Elf. Dabei gibt es aber ein Dilemma, es kommt zu einem Dilemma, die Seele will sich auf der einen Seite selbst besitzen, sie verliert sich dabei aber genau in der Individuation und sie versucht sozusagen durch die Zeit eine Ganzheit zurückzubekommen, die äh, die Individuation rückgängig machen würde. Übrigens schöne Formulierung, sie verzeitigte sich selbst, sie temporalisierte sich selbst ich die Selbstmoralisierung ist also auf der einen Seite eine Folge der Selbstkonstitution und impliziert auf der anderen Seite dieses Spiel nach Wiedererlangung einer Ganzheit, die in der Zukunft liegt. Die Zeit ist keine Summe von isolierten Jetztpunkten, das ist auch ziemlich genau Augustinus Pointe, in diesem Buch 11. Konfession ist, sondern die Seele umfasst das Nacheinander sämtlicher Zeitmomente in diesem Ausgriff auf eine künftige Ganzheit und ich lasse es damit bewenden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
3: gesagt, es geht ja auch äh, wesentlich um die Auslegung von Daten und äh, am Anfang schon die Materie angesprochen, die, wir ja auch sehr ähnlich wie im verstanden zu sein scheint. Also äh, bevor der Ding nur auf sie zugreift, hat man so etwas Windes in Bewegung sein, das in Unruhe sein, dass das dann wieder vernünftigen Ordnung immer noch widerstreben. Zugleich habe ich gemeint, die Vorstellung von Platon, dass die äußerste Sphäre mit den bewegten Fixsternen in so einer idealen Bewegung sei und im Zentrum diese stark äh, irgendwie gestörte Bewegung herrscht, würde ihm fallen. Äh, bei Platon habe ich mich immer gefragt, äh, was würde der eigentlich darauf sagen, auf das Problem, dass diese... Diese ungeordnete Materie in Bewegung ist, aber die Zeit erst für ihn zu existieren beginnt, wenn er den Jürg dann nach äh, den Ideen diesen Kosmos ordnet und es eine ideale Sternbewegung gibt. Und äh, hat, hat Martin dieses Problem dann mitgesehen und, und äh, eingezogen Also, es ist in der Tat so,
1: dass er den Timaios als ähm, heiligen Text bedeutet, oder als den Text, den er verstehen muss. Und der enthält so ein paar Unschönheiten fürs Verständnis, wie etwa, dass es ja so wirkt, als ob die Zeit einsetzen würde. Nicht? Nun ist für alle äh, antiken Theoretiker vor den Christen äh, der Ursprung der Zeit, na ja, eine Denkmöglichkeit, aber keine sehr attraktive Denkmöglichkeit. Aristoteles hat sich sehr klar geäußert, die Zeit äh, ist in beiden Richtungen des Zeitfalls unendlich und das ist ja, auch prima facie attraktiv. Also ist diese Vorstellung von, einem, von einer Genese der Zeit irgendwie anders aufzufassen, als so wie die F. Augustinus sieht. Die mag es nicht Augustinus, wenn ich der Marx das erzählt hat. Sagt er folgendes: Ja, mal, wie kann man sich das denken in seiner Genesis-Interpretation, Genesis dass Gott die Zeit schuf? Was hatte denn vorher? Was hatte Gott vorher? Und dann macht er auf die schmerzhafte Antwort, weil er darauf keine gute Antwort hat. Ja, vorher hat er sich äh, Strafen für Leute ausgedacht, die nur Fragen stellen. Ähm, also Gott, ähm, äh, natürlich gibt es kein Vor der Zeit, aber eben weil wir uns äh, einen solchen Unbegriff dann zurechtlegen, eine Zeit vor der Zeit, ist es irgendwie eleganter, diese Temporalisierungsbeschreibungen aus dem t als Konstitutionsbeschreibungen um zu denken, bei denen es darum geht, in ein Derivationssystem, das von oben nach unten als sich äh, multiplizierend konzipiert wird, die Setzung der Zeit zu denken als eine ähm, Vollzugsform der Seele, nicht die Art und Weise, wie die Seele sich äh, temporisiert. Ähm, ein ziemlich einer Trans muss der Plotin tatsächlich machen in der Frage, wer der Demiurg ist. Nicht? Wer der Demiurg ist, und es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Die Hauptmöglichkeit, die er nutzt, wie auch die Autoren vor ihm, diese Mittelplatoniker, ist zu sagen, der Demiurg ist der Intellekt. Platons, Demiurgos, dem Timaeus ist dieser Muss. Aber, ähm, naja, ähm, er blickt auf die Ideen und so weiter. Die zweite Möglichkeit wäre zu sagen, es ist die Seele. Ähm, bei der Zeitinterpretation sagt er, es handelt sich dabei um den Intellekt, der sozusagen aus sich die Seele heraus konstituiert als mindere Form seiner selbst, nicht äh, wo das Denken der abstrakten Inhalte, aus der Simultanität und Aktualität in diese Diskussivität, äh, Sukzessivität, Linearität übergegangen ist. Ja. Okay. Herr Brennig? Ja, ich habe eine Frage. Sie ist in der Zeitzeit keine Kurve oder reine Kontinuität bei Plotin, sozusagen, wie Sie sagen, eine diskontinuierliche Kontinuität. Davon äh, habe ich auch schon gehört, von solchen Äußerungen in anderen Kontexten. Mich, ich frage mich, ähm, ob sich Burkin darüber äußert, wie dieser Umstand mit Bezug auf ähm, das, die sich zeitigende Seele oder vielleicht gar erkenntnistheoretisch zu denken ist, also diese Zeit als diskontinuierliche Kontinuität, wie lässt sich das auf die sich zeitigende Seele ziehen? Oder äußert er sich? Darf ich muss besseres Bessere, Bessere vorher vorherschicken. Also dieser ähm, griechische Name Plotinos. Ja? Äh, mit dem, ähm, also Plotin nicht? ist eigentlich ein lateinischer Name, nämlich Plautinus. Ja? Darum ähm, ist es für mich äh, so ein bisschen unangenehm zu hören, wenn man das hier betont. Ja? Also Plotin, nur mehr, lieber nicht. Ja? Plautinus ja, oder ja, Lamemi, also Plautinus, so gesehen was an eine Möglichkeit, den Namen zu erklären. Also er ist ja so ein römischer Adliger gewesen, so ein römischer Aristokrat, aber sehr kläzisierend, nicht so äh, und lateinischer Adler. Jetzt haben Sie gefragt, wie die Vorstellung von kontinuierlicher Diskontinuität sich philosophisch konstruieren lässt. Also, der Punkt ist eben
2: das Zeitparadoxon. Nicht das Zeitparadoxon besteht darin, dass wir uns Zeit weder als diskret
1: vorstellen können, so leben wir sie ja auch nicht, sondern wir leben sie als kontinuierlich. Und wir können sie messen. Und was man messen kann, scheint ja auch kontinuierlich zu sein. Also, wir können. Hundertstel Sekunden und Tausendstel Sekunden und noch feinere Zeitmessungen ja, anstellen. Wir können ziemlich weit in der äh, Bestimmung von Zeitpartikeln, wenn Sie so wollen, voranschreiten mit balancierten naturwissenschaftlichen Mitteln. Aber die Frage ist, ob wir tatsächlich unendlich voranschreiten können. Bei äh, Raumfragen, bei Elementarteilchenfragen. ist das genauso virulent, also was kommt auf der submolekularen Ebene, welche Atome auf der Subatomaren Ebene, und, äh, was für teilschen tauchen dann auch, und was tun wir mit dem und so weiter, ähm, es ist ähnlich virulent und da droht nun äh, unser äh, Weltbild insgesamt zu kollabieren, nämlich angesichts der zämonischen Paradoxien. Um, und äh, denen kann man nun entfliehen, indem man entweder sagt, Zehnen hat Recht und Palenius hat Recht, aber dann gibt es keine Veränderung in der Welt. Nee. Oder man kann ihnen entfliehen, indem man sagt, es gibt sowohl auf der räumlichen Ebene, wie auch auf der zeitlichen Ebene ähm, atomare, äh, faktisch atomare Einheiten, die ähm, die wir nicht, machen, die auch nicht erreichen durch Zeitmessung, aber die prinzipiell erreichbar sind. Und zu dieser Position bringt sich Protein durch. Also, wir besitzen als solche Einzelseelen auch genau deswegen die Messfähigkeit und die Fähigkeit, arbiträre Zuweisungen für bestimmte Zeitquanten zu machen, wie dass wir uns auf die Stunden und Minuten der äh, Zeit geeinigt hat. Der, der Tag und das Jahr sind ja sozusagen astronomische Vorgaben. Also dass wir diesen 24-Stunden-Tag haben, äh, diese länge diese Zeiteinheit und die Jahreseinheit sind unaufregend denn Die sind kurz hervorgegeben. Aber, sagt Martin, äh, Platon war nicht, er ist nicht so doof zu glauben, ähm, das Jahr oder der Tag äh, sei die Zeit selbst. Denn es ist natürlich denkbar, dass sich durch eine Veränderung der astronomischen Konstellation die Sonne um die Erde dreht, also, Entschuldigung, das ist wirklich eben so, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, aber sie könnte sich in doppelter Geschwindigkeit drehen, also, sodass sie in zwölf Stunden einmal herum und nicht in 24 Stunden. Und das äh, Jahr könnte durch Beschleunigung nicht innerhalb von sechs Monaten einmal die Abfolge von Sommer, äh, Herbst, Winter und Frühling ähm, äh, folgen lassen. Ja? Also wir sind des Messens fähig, der arbitrieren Zuweisung von Raumeinheiten und von Zeiteinheiten, weil wir in uns selbst über diese atomaren Ausdehnungen von Raumeinheiten und Zeiteinheiten verfügen und wir ähm, wir ja. rechnen aus diesen atomaren Einheiten hoch auf eine Lebensganzheit, also wir denken Zeit als eine Ganzheit, wir denken sie in den uns beschriebenen 80 Jahren oder so und schließen dann einen Lebensplan an wie astro oder Rawls, das gespannt. Herr Podiotti? Ja, jetzt nehme ich mich auch den Text hier. Da steht der dritte hier, wo er meint. Können Sie mich hören? Ja. Ja. Ja.
4: ja, also, äh, ich begrüße äh, mich, wenn wir drauf sind, gleich mal für Teilen, entweder ist die Zeit sogenannte Bewegung oder man passt sie aus das Bewe oder an der Bewegung oder aus etwas andere Bewegung. Sie als Ständigkeit oder als das Ständige oder als etwas andere Ständigkeit, Ständigkeit passt das Ding an der Bewegung in der Zeit vorbei.
1: Privilegierte, nicht nur diese faktische äh, Einheit der Zeit, ja, sondern ja, die ja, die die richtig richtig richtig. das ist es wird also ja, ja, was Privilegierte ja, Erwähnungsbahns, ja. die wir haben. Ich frage, wie bauen Sie sich das bezüglich von Null, Null, etwas, was ja, Er muss es gemeint haben, ja, 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 ja er muss ja, es muss gemeint haben. Also es gibt keine schönen Belegstellen bei ihm dafür. Aber ja. es gibt bei Platon natürlich diese Belegstellen, es gibt sie bei bei Augustinus und sonst wo in der platonischen Tradition von dieser Ewigkeit im Augenblick, das ist nämlich die eigentliche Lenkstelle für die paradigmatische Beziehung zwischen Ewigkeit und Zeit, nicht? die Ewigkeit, die im Augenblick empfunden wird. Nicht? Ähm, Platon nennt das äh, Tonym oder ex nicht der dieser, dieser äh, elementar ausgedehnte Moment, der wie eine Ewigkeit empfunden wird, nicht, wo man Zeit entrückt ist, sogar. Und äh, äh, das finden Sie eben auch bei, bei Augustinus, Nux, Damus und daher hat es auch der Thomas. Ähm, äh, mit anderen Worten, die, äh, äh, diese Zeitatome, von denen ich gesprochen habe, sind das, wovon so sie reden. Und äh, wir glauben aber fälschlich, nicht? Ähm, weil wir in so eine temporalisierte Seele sind, mit einem, ähm, die ein großes Selbstmissverständnis aufsetzt, dass wir uns selbst finden würden in der Einheit eines sukzessiven Lebensplans. Darum habe ich es so ironisch gesagt, wie bei Aristoteles und bei John Rawls, ich äh, kenne Sie diese ähm, ja, Paragraphen, ich glaube. 63 und 64 in A Theory of Justice über den Lebensplan. Das ist ebenso die Lebensganzheit als, ähm, als ähm, äh, in der Zukunft erwartete Lebensganzheit, nicht die, äh, die temporalisiert gedacht wird. Ähm, und die Platoniker meinen das aber anders. Sie meinen, dass es genügen würde, sich im Augenblick voll auf sich selbst zu so konzentrieren und dabei selbst voll, in einem Vollsinn Geist zu werden, sich zu vergeistigen. Würde einem das in einem Augenblick gelingen, dann wäre man von diesem Augenblick an völlig glücklich. Das ist im Grunde die Theorie dahinter, die ethische Theorie dahinter, die Selbstenttemporalisierung im Augenblick.
4: Bitte. Ja, darf ich da vielleicht noch vielleicht auch anschließend da, ich weiß es nicht. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden äh, die Kritik an Aristoteles. Denn äh, wenn der also das sagt, dass äh, Zeit zahlbar Maß der Bewegung ist, so ist dieses Oder ja ein bisschen so eine Konkvalenz. Das ist ein einschließendes Oder. Und Sie haben dann keinen Anfang gesagt, was messen wir in der Zeit messen? Wir messen nicht die Zeit, sondern messen die Bewegung, Zeit ist zu mir Raum bereits vorausgesetzt und äh, selber nicht gegenständlich denkbar. Das ist ja auch der Körper. Und ich glaube, dass der Punkt ist der nur, dass das Argument nun kommt, ja, wenn das so ist, wie also auch das meint, dass das eben von und keine hat, würden die psychologischen Apparien folgen. Aber da muss man unterscheiden zwischen dem, was Teil, teilbar und geteilt heißt. Das, das ist zwar teilbar, auf die, die, die Materie, aber nicht mehr so geteilt. Wir können immer teilen, aber wir kommen nie ein Ende. So in der zahlenreihe. Sie können immer wieder, unendlich heißt, immer einzeln zufügen. Aber man kommt nicht so hin Das heißt, unendlich, endlich gedacht. Also jetzt geht es nicht Hebel jetzt, nicht? Und äh, das ist gemein. Ein Sonst also sagt der dc ost der hätte recht, wenn die beiden nach dieser Schildkröte als Punkte laufen würden. Punkte gibt es auch nicht. Sie da laufen aus wie Körper. Sie haben mal Fee gestrahlt, deswegen holt er sie ein. Als Punkte wird es zum nächsten Punkt gar nicht kommen, weil er in der nächsten Punkt um dazwischen liegt, daher runterfliegen Pfeil. Dann ist ja die Auffassung, dass es eine leere, lange, leere Zeit gibt. Über ist es so ein bisschen mit <lacht> Das tut schon zu so weit. Okay. Also, wie
1: also Zahlen. Okay, das ist jetzt komplex und Sie müssen mir sagen, wenn ich Ihnen nicht ganz gerecht werde. Also ich greife mal einen zentralen Punkt von Ihnen auf. Sie unterstellen einfach, dass Unendlichkeit, nämlich die der unendlichen Teilung, die der Hinzufügung von jeweils größeren Zahlen in der Zahlenreihe der natürlichen Zahlen, dass diese Unendlichkeit potenziell ist. Das tut auch äh, Aristoteles so, und das ist im Grunde Aristoteles Weg, ähm, den zynonischen Paradoxien zu entgehen, indem er sagt, naja, Unendlichkeit heißt doch immer noch eins hinzufügen und so. Nicht? Ähm, aber äh, Unendlichkeit wäre auch aktuell denkbar. Durchgeführtermaßen bei Nikolaus Tosanus und bei Kantor, nicht äh, Aktualität der Unendlichkeit. Und es ist eben auch in der Antike schon antizipiert dass Unendlichkeit ja möglicherweise, äh, naja, das dass die Aktual realisiert gedacht werden kann. Und dann ist es eben so, dass, wenn wir uns den Pfeil, der durch die Luft fliegt, äh, denken, er steht spät und lauter. Ähm, äh, stillstehende Momente äh, sozusagen, naja, es, ich, es ist schwer, das zu beschreiben, ähm, darum ist es ja eben, darum ist es ja eben äh, ein, eine Widerlegung der, der Bewegung, die fast 10 Uhr vorhat, mit Blick auf Parmenides Iliatismus, ist zu sagen, wisst ihr was, liebe Leute, alle Bewegungen, alle Veränderungen ist ein großes Illusionstheater,
0: denn man kann das gar nicht denken.
1: Denkt euch mal, den Fall, der durch Luft fliegt, in einzelne äh, Sequenzen aufgeteilt, gemäß dem Begriff der aktuellen Unendlichkeit. Da müsste ein Punkt auf den anderen folgen, aber der kann ja gar nicht auf den anderen folgen, weil unendlich viele dazwischen liegen. Das ist eben aktuelle Unendlichkeit. Und der kann ja nur fliegen, der Pfeil, nicht? wenn es möglich ist, dass man äh, Elementarquanten tatsächlich im Raum überwindet. Nicht? Verstehen Sie also eben diese. Diese Teile, die nicht weiter teilbar sind, das ist das Postulat der, der Platoniker nicht? und äh, mir scheint es nicht unattraktiv. Ich, wobei ich aber nicht in der Naturphilosophie der Gegenwart bewandert bin, sondern ich bin nur Philosophiehistoriker und als praktischer Philosoph auch, auch ähm, gegenwärtsorientiert. Dazu kann ich nichts sagen, sondern ich sage es ist nicht unattraktiv, mit den Platonikern zu sagen, wenn es aktuelle Unendlichkeit gäbe, nicht? dann müsste man ähm, äh, jedenfalls den Teilungsprozess bei äh, Elementarteilchen von Zeit und Raum enden lassen? Sonst hätten wir die sehr missliebige Konsequenz, dass äh, die gesamte sinnliche Wirklichkeit ein Illusionstheater ist.
4: Punkt ja. ist eben eine Abstraktion und nichts Wirkliches.
1: Das sagen Sie so, aber das. Äh, <lacht> Ja, aber ich meine, äh, die moderne Endlichkeitsdebatte kenne ich nicht. Ähm, ähm, ich kenne einen Autor, der über die Geschichte so Unendlichkeitsbegriffs gearbeitet hat, Alberto Juri, und der hat eine Monografie gemacht, in der diese Positionen aus der Philosophiegeschichte alle dargestellt sind. Äh, es ist ja nur wirklich so ein bisschen so hirnverknotend, nicht dieser ein tatsächlich, weil er, also ich kann ihn den Namen schon mal ähm, Alberto Miovi, ähm, spätestens bei Cusados und dann bei Cantor eben anders als sie das sagen, nicht potenziell äh, gedeutet wird, sondern aktuell gedeutet wird, als das, was es äh, ja, gleichzeitig wirklich gibt, also unendlich viele gibt es gleichzeitig wirklich und nicht als Durchschreiten einer Reihe, bei der du immer noch eins hinzunehmen kannst, sagt das nicht, Oder bei der du immer noch weiter teilen kannst. Das ist ja im Grunde so eine Arbeitsanweisung. Nicht? Dann wäre Unendlichkeit, dann gibt es aber ja aber also gar nicht ernst genommen, sondern man würde sagen, du bist, dass der immer noch eins hinzufügt. Oder du bist, dass der immer noch mal teilt. Nicht? Ähm, ich, ich finde, Kusanus und der, der Kantor haben ganz recht zu sagen, natürlich müssen wir aktuell unendliches auch denken. Nicht? Und äh, zugeben, dass man das man denken kann. Und der strategische Ausweg ist nicht sauber zu also sagen, nein, 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 Unendlichkeit ist nur das, weil du immer noch eins hinzufügen kannst. Wissen
0: Ich hätte auch noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, und ich würde mich würde mal interessieren, seit wann es eigentlich äh, in der Zeitanteilung Stunden gibt. Gab es das für Plutin schon? Und wie konnte man auf die Stunden kommen, wenn man doch beobachtet, dass der Tag mal länger, mal kürzer ist, über das ganze Jahr hinweg? Wie kommt man auf eine solche Zeiteinteilung? Das ist also das eine, was ich fragen wollte. Das andere ist, was ist denn eigentlich das Argument für, dieses, für den letzten Moment, den du da angeführt hast, dass Plutin die Nicht-Subjektivität der Zeit annimmt? Wenn der Zeit etwas ist, was ich immer wieder messen kann mit verschiedenen Momenten, mit verschiedenen Materialien, sei es, dass ich einen, einen zu den Geschirr im Korre sehe, sei es, dass ich es mit Wasser messe, mit Zahnmesse und so weiter. Ist das eine Idealisierung oder wie komme ich mit Plotin in Plotins Zeit, mit seinen Möglichkeiten auf dieses Argument? Denn vielmehr liegt doch eigentlich die Annahme, dass Zeit wenigstens aus dieser Perspektive scheint, dass mir äh, das Zeit eben ja, äh, auf eine sehr unterschiedliche Weise messbar ist und dann äh, auf, auf eine sehr kontingente Weise auch etwas festlegt, das also ja. äh, etwas subjektives ist in dem Sinne. Ja. Also alle
1: vormodernen Hochkulturen haben eine Tageseinteilung. in ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob die in der Antike die, die Stunden, unsere Stunden von unseren 60 Minuten waren, durch ein öffentlich praktiziertes äh, Zeit Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es im Rom des 3. Jahrhunderts war, ob die Glocken geschlagen haben oder äh, Gläser von Türmen heruntergeblasen haben oder ob der Muezzin Allah ist großgerufen. Das ist wahrscheinlich nicht. Aber irgendwas in dieser Art. Also der Zeit ist so ein öffentliches Ding nicht. Die Kirchturmglocke bon, schlägt zur Vollstunde, Stunde. Nicht, äh, jemand spielt eine Trompete. Äh, irgendwie so. Nicht in der gesamten Kommune ist zu hören. Und auf dem Feld draußen auch noch: ah, die dritte Stunde. Oder, ah, die neunte Stunde. Muss ich ja muss ich meine Brotzeit auspacken oder so. Nicht, äh, irgendwie so. Nicht, äh, Immer funktioniert das so: einer ruft und lässt die was Und. Ähm, die andere
0: Frage, warum nee, wie ja, ich dazu, Wie komme ich zu dieser Stundeneinteilung, wenn die Tage so unterschiedlich sind? Ja, die, die hatten wahrscheinlich dann so
1: eine Wasseruhr oder sowas. Ich gesagt, das ist mir selbst nicht furchtbar klar. Ich ziehe es genauer als gut wünschen. Feuer sind ein
3: Zeitmarkt gewesen zum Beispiel. Die Feuer oder ich auf
1: die Sonnenuhr geguckt, ja. ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich, Mal wie
3: geht Na, es nach äh, Feuer? Man einigte sich einfach, wie lange äh, dieses und jenes ähm, ähm, Feuer äh, braucht, um übertrieben um, um ja. zu werden. Dann sagt man sich, ja, wir sehen uns in drei Feuern oder so. Ne? Achso, ich meine, die ja, Stunde, die Stunde ist äh, <lacht> der, der Punkt ist doch, die haben
1: keine Arme oder, <lacht> oder so, Die Individuen haben keine Uhren, außer mit solchen Sanduhren und sowas. Und die weichen äh, ja nicht für den ganzen Tag. So, dass, das, das, das ist doch ein Das ist, ist genau zeithistorisch Zeit. gesehen. Die ja. Zeit ist, steht, das auf jeden Fall.
0: Da ist. Also ist für mich Zeit. ist erstmal das ja. ja. Rätsel, wie kann ich den Tag in 24 Stunden einteilen oder vollkommen egal, in 30 oder in 20. Mir kommt es nur darauf an, wie komme ich denn auf eine solche Zeiteinteilung.
1: Mhm. Ich muss doch etwas haben, das mir das Maß vorliegt, dass der Tag beginnt und dass der Tag endet beim Sonnenaufgang lässt der den zum ersten Mal nicht, beim äh, Sonnenaufgang läst, er die, und dass die Stunden möglicherweise nicht gleich sind, ist ja vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Ähm, es ist ja sozusagen eine Form von Normativität, die äh, sozial ist, nicht die ist. Wenn der äh, eingeschlafen ist, der Turm nicht, dann, dann äh, ist es fünf Minuten später. Aber der, der haut auf die Glocke oder bläst die Posaune, irgendwas in dieser Art, äh, um, die, um die Stunde anzugeben. Ähm, also, das sind soziale Praktiken. Aber eben das, was daran objektiv zu sein scheint, äh, ist der nächtliche Umlauf der Fixsterne, nicht die man beobachten kann, ist natürlich äh, der Sonnenumlauf, also die Erdrotation, nicht von, also ein vollständiger Sonnenumlauf, eine ganze Umdrehung der Erde, würden wir sagen. Und das Jahr. Natürlich ah, ist das Jahr mit diesen 365 Tagen, so und so viel, nicht, ähm, ein, ein objektives Maß. Und das hat ja irgendwie Philosophen gegen die Plotin opponiert, dazu gebracht zu sagen, das ist also die Zeit. nicht Die Zeit hängt mit dem Kosmos ganz direkt zusammen, ist nämlich das, was sich an der äußeren Sphäre der Welt äh, vollzieht. Und er hält an dieser Lösung insofern fest, als er sagt, es ist die Seele, die dort situiert ist, diese Weltseele, nicht die ist es, die die Zeit als ihre Vollzugsform setzt, konstituiert, nicht sie vollzieht sich als Temporalisierte. Und nun ist es aber so gut, dass die Zeit dadurch nicht subjektiv wird, weil sie ja der Rahmen oder die Klammer ist, in dem sich alles, was sich in der sinnlichen Animal Welt abspielt, äh, befindet. wie kann Kants Transzentrale Ästhetik, eben, wir müssen uns immer einen Raum und eine Zeit vorstellen, wir können uns nichts in der sinnlichen Welt Gegebenes denken, das nicht in Raum und Zeit stattfindet, und zwar in einem Raum und einer Zeit und nicht in fünf Zeiten und fünf Räumen und so. Darum ist es eben unzulässig, ich diese Argumente sind nicht unähnlich den kantischen Argumenten aus der transzentralen Ästhetik. Es ist eben so, dass ähm, Zeit, dass sie ist, worin alle Bewegungen stattfindet, Und die ist different und äh, die Bewegung war so, mal so und multidirektional und chaotisch und abreißend und schief und so. Aber Zeit ist nicht so. Zeit ist objektiv und eine und eben unverzichtbar im äh, unverzichtbaren Denken. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Zeit
0: leider, denn äh, es kommt jetzt gleich auch wieder eine Gruppe rein. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen. Leider, leider. Wird nächste Woche der Vortrag nicht stattfinden. Es äh, ist ausgefallen mit dem Krankheit. Das heißt, wir haben in dieser ganzen Rückverlesung auch keinen Anistotrics-Vortrag. Und in den 14 Tagen geht es dann noch einmal weiter mit einem Vortrag von
2: Kollegen äh, Erler äh, über Plan.